0: Aber nach Möglichkeit sollte es nicht nach außen dringen. Aber ich erinnere mich, dass damals doch rund die Hälfte der Schulkinder zu Hause blieb deswegen, ja. So, die, die Klasse wurde immer leerer, die waren alle zu Hause wegen Ruhe. Also jeder, der geboren wurde, bekam erstmal an ganzen Packen Unterlagen, unter anderem eben auch einen Impfausweis, wo das sorgfältig eingetragen wurde. Also von der Geburt an konnte jeder Arzt das nachverfolgen, gegen welche Krankheiten der entsprechende geimpft wird. Und dieser Impfausweis begleitete ein gewissermaßen so das ganze Leben.
1: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 97 Vorsorge Willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Die Corona-Epidemie und der Stand der Impfungen bestimmen weiterhin die Nachrichten und unser Leben. Und sicher habt ihr auch schon viel über Vergleiche mit vorherigen Krankheitswellen gehört. Zum Beispiel die sogenannte spanische Grippe, die 1918 ihren Anfang nahm. Auch wenn man die Vergangenheit nur in Ausnahmefällen mit der Gegenwart vergleichen kann, lohnt sich der Blick zurück doch oft, um von damals zu lernen. Ich möchte in dieser Folge die Frage stellen: Wie gut vorbereitet waren Regierung und Bevölkerung der DDR auf ähnliche Ereignisse? Und wie war es um das Gesundheitssystem unter diesem Gesichtspunkt bestellt? Bereits im letzten Jahr habe ich dazu mit Dr. Stefan Wolle, dem wissenschaftlichen Leiter des DDR-Museums, ein Gespräch geführt. Wie immer wünsche ich euch gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn. Ich bin jetzt verbunden mit Stefan Wolle, dem wissenschaftlichen Leiter des DDR-Museums in Berlin. Guten Morgen, Herr Wolle.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Und wir wollen ein bisschen sprechen über das DDR-Gesundheitssystem, besonders ein Aspekt, der jetzt äh, auch vielleicht relevant ist angesichts der Corona-Pandemie. Ähm, die DDR musste sowas nicht erleben, aber ich wollte Sie trotzdem mal fragen, was Sie aus Ihrer Forschung, aus Ihrem Wissensstand äh, wissen, wie denn das DDR-Gesundheitssystem sich generell auf ja, flächendeckende Krankheitswellen vorbereitet hat oder wie es da aufgestellt war.
0: Ich glaube, ich muss Sie gleich am Anfang ein bisschen korrigieren. Ähm, es gab auch in der Vergangenheit ähm, sehr gefährliche Grippewellen in Westdeutschland wie in Ostdeutschland. Die Viren kennen ja keine Grenzen. Das ist erstmal klar und auch banal.
1: Das man mal ähm, auch.
0: <lacht> ja, eben, eben. Und <lacht> ähm, man hat nur damals und zwar auch in Ost und West das irgendwie so hingenommen. Und für selbstverständlich gehalten und gesagt, naja, jetzt haben wir eben eine Grippewelle und sicherlich ist es traurig und ein paar ältere Leute sterben dabei, aber man hat das nicht so dramatisch. Man hat das nicht so dramatisch genommen. Das betraf schon eine sehr heftige Grippewelle, die überall war in Europa. In den Ende der 50er Jahre, 57, 58 war das. Da gibt es kaum eine mediale Resonanz im Unterschied zu heute, wo es ja kaum ein anderes Thema gibt in Medien ähm, seit Monaten äh, als Corona. Das taucht zwar irgendwie auf, also ähm, in den westdeutschen äh, Medienzeitungen, die man ja so also nachlesen kann, taucht das irgendwie schon auf und es werden so ein paar Gesundheitstipps verkündet, aber im Großen und Ganzen nimmt man das in der Zeit irgendwie noch so hin. Woran das psychologisch lag, ist ein bisschen unklar. Vielleicht die Nähe des Krieges damals noch, dass es nur so wie so irgendwie für selbstverständlich gehalten wurde, dass viele Leute an irgendwas sterben. Ähm, das ist schwer zu sagen. Jedenfalls war das so. Und das wiederholte sich so ähnlich unter einem neuen Namen als Hongkong-Grippe. Nochmal ähm, in den Jahren äh, 68, 69, 70. Und zwar auch wieder ungebremst durch irgendwelche, durch irgendwelche Grenzen. Äh, das war in Ost und West so schon ein kleines bisschen stärker reflektiert eben als hongkong Grippe, Aber man hat das, wie gesagt, auch damals nicht so dramatisch genommen und hat gesagt, naja, wer eben Schnupfen hat, der nimmt sich ein Paket Taschentücher und wird da schon irgendwie durchkommen. Und so war das dann letztendlich natürlich auch, obwohl die Todeszahlen in beiden Fällen ähm, dramatisch war. Also als Hongkong-Grippe ging das auch so durch.
1: Ist aber interessant, dass da, dass da auch schon wieder so eine so eine Länderzuschreibung mit dabei ist, wie bei der spanischen Grippe auch.
0: Ja, die ist meistens aus der Luft gegriffen. Das betrifft die, die, die spanische Grippe, man weiß ja in der Regel gar nicht, wo sie herkommt. Und man hatte auch diese ausgefeilten Systeme der Rekonstruktion von, von, von Infektionsketten, äh, hatte man damals nicht. Das tauchte zum ersten Mal irgendwie Meldung aus Hongkong auf und dann hatte seinen hübschen Namen oder seinen auch etwas bedrohlichen Namen. Das erinnert natürlich so ein bisschen psychologisch an gelbe Gefahr und solche Schlagworte als Hongkong-Grippe. Ähm, kurz und gut, äh, dennoch gab es in der DDR, und da werden wir mal ein bisschen allgemeiner, eine ganze Reihe von ähm, Präventionen gegen die klassischen Seuchenerscheinungen. Schon seit den 50er Jahren nahm man das sehr ernst und bekämpfte zum Beispiel sehr erfolgreich die Pocken durch Pockenimpfungen, die schon seit 1900 53 waren das eine Pflichtübung, also eine Pflichtimpfung. Und da kommen wir auch zu einem wesentlichen Unterschied zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Während dem Westen, nicht zuletzt eben aufgrund der freiheitlichen Grundordnung, das im Wesentlichen immer als Privataktion und Privatangelegenheit behandelt wurde, ob man sich impfen ließ oder nicht, war das in der DDR ähm, gesetzlich verankert. Und staatlich verordnet und es wurde zentral organisiert, äh, im Wesentlichen in, in den Kindereinrichtungen, also in den Kindergärten und in den unteren Klassen der Schulen. Das betraf die Pocken, äh, das betraf äh, aber auch äh, Kinderlähmung, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, äh, TBC und Masern. Das waren so die wesentlichen großen Impfaktionen. Das alles, die äh, Krankheiten, die ich jetzt eben nannte, die waren alle ähm, wurden alle durch Pflichtimpfungen bekämpft. Die Pocken, ähm, ja, kann man schon sagen, kann man dann als besiegt betrachten. Es tauchten immer wieder, immer wieder äh, Einzelfälle auf. Also speziell jetzt von Menschen, die in irgendwelchen exotischen Ländern sich angesteckt hatten und äh, mit, diesen, äh, mit dieser Krankheit dann zurückkamen die wurden also dann äh, untersucht, isoliert. Das war das Zweite, dass die DDR ziemlich streng gewesen ist mit der Erfassung von äh, solchen arten Krankheiten jeglicher Art und das auch staatlich organisiert hat, die, ähm, die Quarantäne und die Isolation. Das war in so einer Gesellschaft, und da sind wir beim zweiten Unterschied, und da will ich nicht nur vom Polizeistaat und so reden, das war es natürlich auch und das mhm. machte die Sache in gewisser Weise leicht, sondern es war auch eine Gesellschaft mit einer relativ geringen Mobilität, also Auslandsreisen waren sehr, sehr selten, im Westen sowieso nicht oder gar nach Afrika oder nach Asien. Aber auch Und selbst also innerhalb ganz des
1: Landes war es ja, ja, schwierig. In,
0: das, das stimmt, das ist das Zweite, das wollte ich gerade noch sagen. Also es, es gab so so gut wie kaum äh, Auslandsreisen. Mal so ein Diplomat oder ein, 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 ein Studenten, gab es ein paar hier ausländische Studenten aus afrikanischen und asiatischen Ländern, aber das war ganz, ganz selten. Man hatte das dadurch natürlich viel besser im Griff und wie Sie richtig sagen, auch innerhalb der DDR gab es ein geringeres Maß an Mobilität, das ist ganz klar. Ähm, Gut, aber dennoch äh, haben sich die Viren da nicht abschrecken lassen und die anderen Infektionsträger haben sich dadurch nicht abschrecken lassen. Aber bei den Pocken war man wohl erfolgreich und hier und da tauchte nur noch mal ein einzelner Fall auf. Auch die Masern können aus, ausgerottet gelten. Ähm, auch die Kinderlähmung, da hatte man im Westen also, wenn ich Westen sage, meine ich jetzt, also in der Bundesrepublik hatte man noch eine große Fallzahl und es ist eine sehr, sehr dramatische Krankheit mit lebenslangen Folgen auch für die Überlebenden. Das ist ja klar. Also, sehr dramatisch und sehr unangenehm die Folgen für die äh, Betroffenen. Da war man mit diesen Polio-Impfungen, war man in der DDR erfolgreich, das war seit 1961, war das eine Pflichtimpfung, die in ähnlicher Weise, also staatlich organisiert war, war Pflicht und äh, wurde in den Schulen und Kindergärten durchgeführt. Jeder, kann man das schon sagen, Bürger, wenn man gerade geboren wurde, ja, formal, ja, also, ja, ja, also, äh, da, daran erinnere ich mich auch bei meinen Kindern, also mit der Geburt gab es gleich einen ganzen
1: dass wir ja. dass wir in der Schule dann aber auch mal antreten mussten, weil es dann auch irgendwie entweder eine Schluckimpfung, glaube ich, gab oder Ja,
0: das war eine Schluckimpfung. Ja. Gegen, gegen Kinderlähmung. Da gab es auch diesen äh, Slogan Euch, ähm, jetzt komme ich nicht mehr drauf. K Sch Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam, hieß es wohl. Das war so der Slogan, unter dem die Kampagne lief, so, genau so war es, ja, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam, was ja von der Sache her auch stimmt. Äh, genau, ich wollte nur sagen, also jeder, der geboren wurde, bekam erstmal einen ganzen Packen Unterlagen, unter anderem eben auch einen Impfausweis, wo das sorgfältig eingetragen wurde, also von der Geburt an konnte jeder Arzt das nachverfolgen gegen welche Krankheiten der entsprechende geimpft wird. Und dieser Impfausweis begleitete ein gewissermaßen so das ganze Leben. Viele Leute haben ihn auch heute noch zu Hause als Andenken, weil da genau drin steht auch, wann war die letzte Tetanus-Impfung. Das war auch so eine, also Wunschstarkrampf. Das war auch so eine Sache, die, ähm, gesetzlich war und die nach bestimmten, in bestimmten Rhythmus, weiß ich nicht, wie viele Jahre, musste die wiederholt werden. Und das nahm man dann auch zum Beispiel beim Militär, das ist der nächste Aspekt, die starke, äh, der starke Einfluss des Militärs in der Gesellschaft. Das wurde dann gleich nochmal äh, wiederholt bei der ersten Reihenuntersuchung, da also alle antreten, dann ging das durch und wurde irgendein Wasser reingespritzt. Da hat auch niemand widersprochen oder so. Das wurde für. Selbstverständlich gehalten.
1: War das denn generell auch akzeptiert oder hat man das einfach hingenommen? Oder, also große Demonstrationen kann ich mir jetzt nicht vorstellen in der DDR zu, egal welchem Thema, ähm, die jetzt nicht staatlich verordnet waren, aber war es denn so akzeptiert?
0: Ja, ich würde sagen ja. Das würde für eine Aufgabe des Staates gehalten und akzeptiert, dass es jeder machen musste. Es gab sicherlich Einzelne, die denen das nicht gefiel. Das mag schon sein, aber im Großen und Ganzen, gerade bei Kindern, da spielt eine Runde, dass sehr, sehr viel mehr Kinder in der DDR in den Kindereinrichtungen waren, also in der Kinderkreppe im Kindergarten und da lief das ihnen einfach zentral ab. Da wurde man, da wurden die Eltern dann irgendwie informiert, das ist klar, das stand dann irgendwo, wahrscheinlich sogar stand dann in dem Muttiheft, wie es immer hieß, stand dann wahrscheinlich sogar Impfausweis mitbringen oder sowas. Oder die Impfausweise lagen so, die waren sogar direkt eingesammelt worden und waren in der, in der Kinder, im Kindergarten. Das heißt, die machten das alle mehr oder weniger automatisch, also alle Mann antreten und alle Mädchen natürlich auch. Und dann bekam das jeder, diese Schluckimpfung und die anderen notwendigen Sachen. Und es wurde dann gleich in den Impfausweis eingetragen, sodass man sich da gar keine Gedanken drüber machen musste. Ja, ich würde sagen, ja, das war weitgehend akzeptiert, es sei denn, dass das irgendjemand aus religiösen Gründen abgelehnt hätte oder so.
1: Ich kenne es auch nur, dass es wirklich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis war eigentlich nie eine Frage, wenn jetzt wieder Impftag war oder dass man sich impfen lässt. Und das hat sich auch bei uns in der Familie zumindest noch weitergetragen oder ist immer noch aktuell, dass wir uns halt gegen Grippe impfen lassen, gegen FSME und das ähm, ist eigentlich was Normales und wird jetzt nicht hinterfragt.
0: Also bei Grippeimpfungen ist es so gewesen, die waren in der Tat freiwillig. Da gab es so Aufforderungen in der Zeitung, das wurde empfohlen und es wurde gesagt, ja, es ist gut. Aber es wurde gleichzeitig auch von vielen immer gesagt, ja, die Viren haben eine derartige ähm, Vielfalt der Mutation, dass es eigentlich nicht viel Zweck hat. Und da gab es auch immer Stimmen, ich weiß nicht, ob das medizinisch berechtigt war, von Leuten, die sagten, naja, man wird am besten immun, wenn man es durch hat. Also verstehen Sie den einfachen Gedanken, ja. Also ähm, man, man muss doch, man muss da eben durch, ja. Wenn man sich ewig gegen alles impfen lässt und dann äh, verringert sich auf die Dauer, verringert sich die Resistenz, die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Also einmal im Jahr durch und ein bisschen schnopfen und dann ist gut. Ähm, so habe ich das eigentlich persönlich auch gesehen. Ich habe mich also damals wie heute bisher nicht mit diesen äh, Grippeimpfungen beschäftigt, aber dafür einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mh, mh, mal ein bisschen Schnupfen und Husten gehabt. Also das war eine andere Mentalität. Das war auch neu, während diese wirklich diese äh, extremen Seuchen, die man da hatte, äh, noch vor zwei, drei Generationen wie Tuberkulose. Äh, das hat man sozusagen als große Bedrohung angesehen und das war eben auch von allen anerkannt, dass man das ausrotten muss. Und da war die DDR auch erfolgreich. Es hieß denn manchmal so in den späteren Jahren der DDR, da stieg so ein bisschen die Skepsis, aber da hatte ich den Eindruck, das sei so ein bisschen so der westliche Einfluss gegeben, gewesen, so, dass man das alles in Frage stellt. Was so der Arzt sagt, ist, ich meine, als rechter Untertan ist man natürlich auch gegenüber ärztlichen Anweisungen so ein bisschen, ja, untertänig. Er sagt ja, okay, wenn der Staat das so anordnet, dann machen wir das so. Also in 80 Jahren erinnere ich mich, da stieg so ein bisschen die Skepsis gegenüber der vielen Impferei.
1: Jetzt wird ja gerade viel auch diskutiert über ähm, lokale Zuständigkeiten im Gesundheitswesen, also vom lokalen Gesundheitsamt bis zum Land, Landkreis. Und ähm, die DDR war jetzt natürlich zentralistischer organisiert. Und jetzt werden auch immer viele Vergleiche angestellt aktuell. Welche Vorteile hat so ein zentralistisches Gesundheitssystem gegenüber einem sehr lokalen, wo man reagieren kann? Wie war denn die DDR da aufgestellt? Kann man dazu was sagen?
0: Also insgesamt das, 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 das sagten sie schon richtig war die DDR ein extrem zentralistischer Staat in allen Fragen, ob das Volksbildung war oder äh, da sind also die, die föderalen traditionen Deutschlands sind da vollkommen umgedreht worden zugunsten eines sehr sehr zentralistischen Staates. Ähm, und das betraf auch das gesundheitswesen. Wenn da was angeordnet war, dann vom, vom Ministerium für Gesundheitswesen und dann wurde das bis in die letzte Gemeinde dann auch durchexerziert. Da würde ich schon sagen, das hat gewisse, gewisse Vorteile. Vor allen Dingen wird nicht so viel darüber diskutiert. <lacht> dann, ist eben, dann ist es eben Anordnung und dann sagt man ja, dann muss es eben sein und immer da lange rumdiskutiert oder gar sich irgendwie verweigert. Ich Wüsste jetzt auch gar nicht zu sagen, das ist ein Punkt, wo, ich, wo mir jetzt selber einfällt, dass ich da vollkommen von Unkenntnis äh, mit Unkenntnis geschlagen bin, ob es sozusagen eine eine Bestrafung gegeben hat oder eine Ordnungswidrigkeit, wenn er sagt, nö, ich lasse mich eben nicht impfen, also wurde keiner mit Gewalt geimpft, das ist klar, auch kein Kind. Aber was sie eigentlich gemacht hätten, wenn einer gesagt hätte, nö, mache ich nicht und fertig, wahrscheinlich hätten sie es auf sich beruhen lassen. Weil es ja in der Regel reicht, wenn ähm, eine hohe Anzahl von ähm, Bürgern irgendeiner Gemeinschaft, eines Landes oder so äh, geimpft sind, da ist es dann egal, wenn äh, 10 oder 20 Prozent nicht geimpft da sind. Ja, dass das äh, eben das Virus kommt da nicht so richtig an, findet nicht so recht seine Opfer und dann äh, gibt es irgendwie auf und geht in andere Länder. Ja, das weiß ich nicht genau, wie man da reagiert hätte, staatlicherseits. Also mir ist es offen gesagt nie irgendwie begegnet, dass es da einer konsequent gesagt hätte, nee, ich nicht. Oder er hätte wahrscheinlich dann irgendwie einen Vorwand genutzt oder irgendwie eine Ausrede gefunden oder weiß der Himmel was. Also das ist ein bisschen theoretisch jetzt. Wir waren ständig geblieben bei der Frage der Zentralisierung. Ja, hat schon seine Vorteile. Nun war die DDR ja ähm, kleiner, wesentlich kleiner, ein Drittel höchstens von der, von der Bundesrepublik im, in der Bevölkerungszahl, 16, 17 Millionen, ähm, ja, rund ein Drittel, weniger als ein Drittel der Bevölkerung. Also da ist das schon. Ähm, naheliegender, das sozusagen zentralistisch zu machen. Und angesichts der eben der föderalen Strukturen Deutschlands, die ja insgesamt ein Vorteil sind, kann man das wahrscheinlich nicht so als Vorbild nehmen oder so, diesen strengen Zentralismus. Es lief eben in der DDR auch eben einfach vieles über, über Überweisung und Anordnung und Gesetz und da hat man nicht so viel widersprochen und so viel äh, rumgemägelt und rumgemeckert über staatliche Maßnahmen. Politische, bei politischen Dingen schon gar nicht, aber auch bei solchen Dingen war das nicht so. War das nicht so üblich?
1: Und ich erinnere mich auch noch als äh, Schüler in der Schule, also es gab halt auch für, für Kinder sehr viel Informationsmaterial in der Frösi oder in den Schulen an der Wandzeitung, was jetzt so Körperhygiene, Gesundheit anbetraf. Also allein schon Pioniergebot gab es ja auch eins. Pioniere halten ihren Körper sauber und gesund. Also das Thema Gesundheit ja, das hat der Staat schon immer versucht zu spielen auch.
0: Also insgesamt war es eines eins der hervorragenden Staatsziele, die Gesundheit äh, seiner Bürger äh, zu, zu beschützen und voranzubringen. Das ordnete sich sozusagen nahtlos ein in diese Ideologie des Fürsorgestaates, wo der Staat für alles und vieles verantwortlich war und der äh, eben auch für die Gesundheit. Aber es hatte natürlich auch ganz ähm, eine pragmatische, eine ganz pragmatische Funktion. Wer gut arbeitet äh, und fleißig ist und gerade körperlich arbeitet, muss natürlich auch irgendwo gesund sein, das ist klar. Und es wird angestrebt, dass er gesund ist. Und äh, nicht zuletzt eben auch äh, die äh, Jungs, die äh, dann beim Militär dienen sollten und bereit sein sollten zur Verteilung des Vaterlandes, die müssen natürlich auch gesund sein, das ist klar. Das, Ordnung, das, das, das bildet immer so ein Komplex von ideologisch äh, begründeten und konnotierten Maßnahmen äh, mit ganz pragmatischen Zielen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen doch Wasser in den Wein gießen. Bezüglich jetzt des, der Erfolge, die waren natürlich auch wiederum, die Erfolge dieses zentralistischen Gesundheitssystems, die hielten sich natürlich auch wiederum im Rahmen, denn man muss natürlich genauso konstatieren, dass die DDR eine deutlich niedrigere Lebenserwartung hatte, die inzwischen sich angeglichen hat in den vergangenen 30 Jahren. An die Bundesdeutsche. Woran das du dem Einzelnen geliegen hat, das ist sehr umstritten unter Fachleuten. Aber der statistische Befund ist erstmal eindeutig. Es geht um drei Jahre Lebenserwartung, die in der DDR niedriger war. Ob das mit der Umweltverschmutzung zu tun hatte oder mit anderen Dingen. Denn das Gesundheitssystem hatte natürlich auch viele Ecken und Kanten in der DDR. Das ist keineswegs so gewesen, dass das insgesamt besser war als im Westen. Es war nur eben zentralistisch und äh, durchorganisiert und waren ähm, eigentlich auch wiederum alle gleich. Es gab nicht dieses System des, äh, der Privatversicherung, wo man besser behandelt wurde oder bessere Medikamente erhielt. Dieses Gleichheitsprinzip wurde nur dadurch durchbrochen, wo es um äh, politische Privilegierungen gab. Also es gab ein Regierungskrankenhaus, es gab ein Polizeikrankenhaus ähm, für die Funktionäre der SED. Da gab es schon Unterschiede und zwar wichtige und erhebliche Unterschiede und äh, deutlich spürbare Unterschiede, sowohl in der Betreuung als auch in der medizinischen Ausrüstung, die zum Teil dann auch aus dem Westen war. Und es gab Unterschiede zwischen dem Gesundheitswesen der Kirchen und dem Staatlichen. Das von den Kirchen war besser, weil die viele ähm, medizinische Sachen, sowohl Technik als auch Medikamente, aus dem Westen bekommen haben. Und da ist so mancher ist gerne, denn wenn es ernst wurde, auch ins kirchliche Krankenhaus gegangen, weil er wusste, dass es da besser ist. Gut, also dieser Zentralismus, schön und gut, der hatte seinen Sinn und hatte seine Erfolge bei der Bekämpfung von, von Kinderkrankheiten und von, von Epidemien aber insgesamt war das System nicht besser es war eine ewige Warterei es war eine ewige Warterei auf, äh, äh, nach Arzttermin viel schlimmer als heute und es gab viele Medikamente nicht und es wurde die Medizintechnik wurde knapp ähm, und zwar zunehmend in den letzten Jahren der DDR ich nenne ein Beispiel es geht hier um Diabetiker ähm, das war ein Graus äh, die hatten ganz Dicke Kanülen nur, ja, das war wirklich sehr schmerzhaft und ein Diabetiker spritzt ja normalerweise ähm, dreimal, fünfmal täglich und das war immer ein großer Akt, ja, dieses, diese, 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 diese dicken Kanülen reinzujagen, während es sind heute, ähm, was heißt heute, das ist seit der, seit, dem, der, seit der Wiedervereinigung, seit 30 Jahren, sind die ganz ganz dünn und und fein, dass man es eigentlich kaum spürt, wenn man das mit einigen manuellen Geschick ähm, sich selbst die Spritze gibt. Da muss man sich einmal selber spritzen, das ist ganz klar. Die Diabetiker spritzen sich mehrmals mhm. am Tag selbst. Das muss man dazu wissen, um den Hintergrund zu kennen. Und es spielt, um bei dem Beispiel Diabetes zu bleiben, spielt noch eine zweite Sache eine große Rolle, diese vielen... Diabetiker Nahrungsmittel, die es heute also überall zu kaufen gibt, ähm, Joghurt und Quark ohne Zucker und alles Mögliche und so. Ähm, das gab es nun ganz schwer. Nur da gab es, äh, das gab es zwar im Prinzip, da gab es sogenannte Reformhäuser, aber in den Reformhäusern kauften viele Leute wiederum ein. Aus Schlankheitsgründen, weil sie, weil sie das für gesünder hielten, ohne Zucker zu essen, was ja auch der Fall ist. so dass es ganz schwierig ist, war, da die richtigen Sachen zu bekommen. Also diese... Dann neigte man viel stärker zur Fehlernährung, was ja für Diabetiker äh, fundamental wichtig ist, dass sie immer diesen ganzen, diesen ganzen Diabetikerkram haben. Also die, heute gibt's ja alles ohne Zucker. Alles direkt drauf manche abgestimmt. Äh, manche Ärzte, äh, ja, ja, raten manche Ärzte davon ja auch ab, das zu essen. Aber es gibt ja äh, Schokolade und, 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 und Eis und weiß der Himmel was nicht alles äh, ohne, ohne Zucker. Sowohl für Diabetiker als auch für Leute, die aus 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 dann das gerne essen. Soweit so gut. Also da, da war nicht davor, sozusagen allgemein zu sagen, das Gesundheitswesen der DDR sehr besser gewesen. Also das stimmt nun, das stimmt hm, nun überhaupt okay. nicht. Und äh, eins ist noch natürlich ganz signifikant. Ähm, ähm, das muss man allen Leuten sagen. Die sagen ja, der DDR war das alles besser. Die ja, ja. Also mit wer, wer sich... Naja, mal in der Polyklinik hin und, hin und her, ja. <lacht> ja. Aber, äh, der Zustand der Krankenhäuser, äh, wäre, also wäre heute nicht mehr denkbar, ja. Hm. Äh, wie viele Kranke in einem Raum untergebracht waren und so, ja. Daran erinnere ich mich noch gut, ja. Als ich da meinen Vater besuchte im Krankenhaus, damals, da waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel, aber ein richtiger großer Krankensaal mit 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 einem Dutzend alter äh, Opis, ja, die auch noch selbst organisieren mussten, ja, da sauber zu machen und so. Da war dann niemand mehr da, der sauber macht und so. Das waren die realen Zustände, ja. Also da äh, ist auch manchmal eine gewisse eine gewisse Verklärung ja. ist auch eingetreten, ja. Speziell was die was die äußerliche Betreuung angeht, ist ja nicht ganz unwichtig, ja. In Krankenhäusern, wie das so alles abläuft, ja. Wie wie groß die Räume sind, ob man ein Einzelzimmer bekommt oder ein Zimmer zu zweit oder ob da irgendwie 16 Leute in ein Zimmer gesperrt werden und, und äh, auch Essen und Telefon, all diese Sachen, ja, die sind heute sehr, sehr viel besser geworden.
1: Eine letzte Frage ist mir doch noch eingefallen, um zurückzukommen zum Anfang. In der DDR-Zeit ist ja auch das Reaktorunglück in Tschernobyl geschehen und kann man yeah. dazu noch was sagen, wie, wie damit umgegangen wurde von ja, Regierungsseite, Gesundheitssystemseite, wie hat man das denn kommuniziert und vielleicht auch versucht zu, ja, zu mildern die Effekte? Ich habe auch nur einen
0: Nachtrag und zwar ist das eine wenig bekannte Geschichte. Komischerweise ist das so gut wie fast vergessen, aber ich erinnere mich selbst sehr gut daran. Im Jahre 1962 gab es eine Ruhr-Epidemie in der DDR. Ah, okay. Gab es eine Ruhr-Epidemie. Ähm, und zwar speziell in der DDR. Die gab es wohl in, 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 in Westdeutschland und in Westberlin gab es die nicht. Und. Die wurde zurückgeführt, gerüchteweise muss ich jetzt mal sagen, das ist nie hundertprozentig äh, aufgeklärt worden, die wurde zurückgeführt auf äh, verdorbene sowjetische Butter. Aufgrund der Versorgungskrise in der DDR nach dem Mauerbau hat die Sowjetunion ihren deutschen Freunden Lebensmittel geliefert und auch Butter und die war wohl zum Teil verdorben. Das heißt, hier brach eine ziemlich schlimme Rohrepidemie aus in Ostberlin und in der ganzen DDR. Und da hat sich zum Beispiel die politische Führung der DDR nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sondern hat es zunächst mal versucht, gänzlich zu bestreiten. Und das stand dann auch in Zeitungen. Das seien nur Verleumdungen der äh, imperialistischen Hetzsender, die den Aufbau in der DDR stören wollen. Aber es ließ sich dann nicht mehr verheimlichen und ähm, dann erst mit großer Verspätung begannen dann die Maßnahmen der Seuchenbekämpfung, speziell also Desinfektionen. Da war es wichtig, wichtiger jetzt noch als bei der Corona-Krise, dass sich nach, der nach dem Gang auf die Toilette jeder da die Hände wusch in so mit, mit so einem äh, Desinfektionsmittel. Da standen überall so Schüsseln rum, da musste man seine Hände eintauchen und waschen, überall in der Schule und so. Ähm, also das wurde dann zi äh, ziemlich stringent durchexperimentiert. Aber nach Möglichkeit sollte es nicht nach außen dringen. Das wurde also kaum kommuniziert. Aber ich erinnere mich, dass damals doch rund die Hälfte der Schulkinder zu Hause blieb deswegen. Ja, so die, die Klasse wurde immer leerer. Die waren alle zu Hause wegen Ruhe. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ja, ist vor allen Dingen mit Durchfall verbunden. Also, das war so eine Sache, wo man aus politischen Gründen versucht hat, es zu verheimlichen oder auf den Westen zu schieben und gegen diese Gerüchte anzugehen, was natürlich immer geeignet ist, noch mehr Gerüchte zu erzeugen. Also, das ist ein Beispiel, ist ein Beispiel dafür. Es gab dann auch immer später immer noch, ein, in den 60er Jahren immer neue ähm, Gerüchteweises Auftreten von hoher Epidemie. Und ein zweites Beispiel in der Richtung ist die Maul- und Klauenseuche. Da war, das war auch in den 60 Jahren, 66 war da, glaube ich, der Höhepunkt, das betraf ausschließlich äh, äh, Nutzvieh, also Kühe und Schweine. Maul- und Klauenseuche. Die ist so gefährlich gewesen, weil die ohnehin prekäre Lebensmittelversorgung in der DDR dadurch weiter gefährdet wurde. Und da hat man auch versucht es zu verheimlichen und unter den Teppich zu kehren und irgendwelche Behauptungen aufgestellt, dass das vom Westen her übertrieben dargestellt wird und aufgebauscht wird. Und man hat die Gelegenheit benutzt, wir sind also 66 mitten im Kalten Krieg noch äh, um ähm, westliche Reisende in der DDR zu reglementieren und ihnen bestimmte Gebiete zu ver äh, bestimmte Territorien ähm, zu verbieten, dass es da keinen Zutritt geben würde und oder solche Sachen, worüber man sich dann auch aus äh, ganz offiziell im Westen staatlicherseits beschwert hat, dass also Reisende aus der BRD dann irgendwie, wenn sie ähm, in den Bezirk Neubrandenburg fahren wollten, aus Besuchsgründen oder so, da die Einreise verweigert hätte. Und vermutete, im Westen vermutete man, dass man die Mauer und Klauenseuche politisch instrumentalisiert seitens der DDR, um da den ähm, Zugang westlicher Reisende in die DDR einzuschränken und zu reglementieren. War also vor vor diesen ganzen Sachen mit Transitabkommen. Das war alles noch rechtlich in der Schwebe damals. So, jetzt Tschernobyl. Machen wir einen Sprung von ungefähr 20 Jahren in die 80er Jahre, 1987. Da war nun die DDR in seiner Berichterstattung und in der Reaktion auf die Katastrophe, auf, der, auf die Havarie des äh, äh, Atomkraftwerks von Tschernobyl, vollkommen noch im Schlepptau der sowjetischen Berichterstattung. Die konnten nicht, damals nicht was über die Sowjetunion schreiben, was nicht jetzt in den, von den sowjetischen Medien freigegeben worden ist. Das war also damals noch vollkommen undenkbar. Das heißt, die DDR machte alle diese Verrenkung der sowjetischen Berichterstattung, diese Politik äh, des Verheimlichens und unter den Teppichkehrens, machte die mit und zwar wortwörtlich, die hatte damals gar keine andere Wahl, dass es erst ganz verheimlicht wurde, die Katastrophe. Dann wurde behauptet, ja, das seien also nur westliche Fehlmeldungen und Falschmeldungen, die von westlichen Sender verbreitet werden. Dann wurde es so halb und halb zugegeben. Es hat tatsächlich nicht da was gegeben, aber äh, das sei alles ganz ungefährlich, wurde dann in der DDR gesagt. Ja, das, daraus ergebe sich keine Gefährdung. Und die DDR befand sich zu diesem Zeitpunkt 1986 noch vollkommen im Schlepptau, der sowjetischen Berichterstattung. Also es wäre vollkommen undenkbar gewesen seitens der DDR, da äh, irgendwelche Berichte oder Meldungen zu weichen, zu verbreiten, die äh, von den sowjetischen äh, Verlautbarungen abgewichen wären. Ähm, insofern machte die DDR das alles mit, veröffentlichte sie erstmal gar nicht, dann behauptete sie, äh, das sei äh, ein also Herzmeldungen von, von den Imperialisten, die den, das Leben im, im, im Sozialismus da irgendwie durcheinander würfeln wollen. Und dann kamen so Berichte, dass das alles gar nicht so gefährlich sei und eigentlich gar keine Rolle spielen würde, dass es also keine sinnlose Panik geben sollte. Aber zu dem Zeitpunkt war man im, im Westen, also in Westberlin und in der Bundesrepublik schon sehr, sehr empfindlich geworden gegenüber solchen Sachen und machte, ich will es mal doch so eine, eine Riesenpanik, eine, eine Riesenpanik wegen dieser äh, Tschernobyl-Katastrophe. Dass die Leute sollten nicht auf die Straße gehen, wurde gesagt. Und die Leute sollten, die Kinder sollten nicht im Buddelkasten spielen, und um Gottes Willen kein Obst und Gemüse, was im Freiland gezüchtet wurde, kaufen. Äh, ist so dass das sozusagen diese äh, erregung über den über den über den äh, katastrophenfall und über die, die, die strahlungsgefährdung diese äh, sozusagen vom, vom westen hier in den osten über und sahen die leute dann noch etwas gelassener im osten <lacht> insbesondere deswegen weil sich die obst und gemüseversorgung äh, deutlich verbesserte äh, schlagartig und er sagten ja es gar nicht so schlecht. Und man machte eher so seine Scherze darüber, dass es irgendwie jetzt die Pilze, die es auf einmal gab, die es vorher nicht gab, ähm, aus Polen und so, äh, dass die durch die Gammastrahlung erst die rechte Würze bekommen hätten und so. Das ist eine Frage, wie weit man sozusagen jetzt. Äh, geht in vor das ist ja auch jetzt gegenwärtig immer heftig umstritten wie weit Vorsichtsmaßnahmen angemessen sind oder tragbar oder übertrieben das weiß man nie so genau das kann man erst einmal, wenn überhaupt Jahre später sagen
1: ob es gebracht ob das gebracht hat oder nicht
0: ob es was gebracht hat oder nicht also so viel so viel zu Tschernobyl man hat dann sehr schnell auch in der DDR natürlich gesagt, dass insgesamt natürlich die sowjetischen Atomkraftwerke äh, ganz fantastisch sind und vollkommen sicher. Und man hat auch das Kernkraft, äh, die, die Entwicklung der Kernkraft in der DDR weiter betrieben. Und zwar ungebrochen, um die Energiebasis der DDR für die Zukunft zu sichern. Und hat dieses Kernkraftwerk in der Gegend von Karlsruhe, in Lubmin ist das, äh, weitergebaut und weiter ausgebaut und hat noch ein weiteres großes Kernkraftwerk in der Gegend von Stendal geplant. Diese Sachen wurden erst nach der Wende abgeschaltet. Und das äh, erste alte Atomkraftwerk, was aber mehr eine Versuchsstation war, nach in, äh, in Rheinsberg am Stechlinsee.
1: Da waren wir im Urlaub und haben uns das angeschaut. Das wird ja seit Jahrzehnten zurückgebaut und ähm, das ist ein Riesenaufwand ja. und äh, wie gesagt, war nie richtig in Betrieb, aber wir haben es uns, dass sie angeschaut sind, da durchgelaufen und es ist äh, es ist ja einerseits faszinierend, andererseits aber auch erschreckend, da mitten im Naturschutzgebiet kommt auf einmal dieses Atomkraftwerk, mhm. ähm, aber es ist ein, es ist ein faszinierender mhm. Ort.
0: Ja, ich war da auch, also ich war da, als, als es noch in Betrieb war, in den äh, späten 60er-Jahren, da fragte dann dieser eine Schornstein, so, hinterm sie immer auch, Neuglobso. Neuglobso heißt es, war ein Naturforscherlager. Wir haben dann Loge und Kriegstiere erforscht, aber war immer, äh, äh dieses Ding war immer im Hintergrund, dieses Atomkraftwerk. Hat übrigens damals angestört. Damals war das Verhältnis zur Atomkraft noch äh, vollkommen ungebrochen, ja. Man hofft, erhoffte sich da wirklich einen großen Menschheitsfortschritt durch die Atomkraft. Das, da haben sich die Dinge ja gründlich gewandelt. Das war ja weltweit auch der große Schock, die Katastrophe von Tschernobyl. In der DDR, wie gesagt, hat man das erstmal überhaupt nicht reagiert und hat gesagt, wir setzen unser Atomprogramm fort. Das sei also alles vollkommen sicher und vollkommen in Ordnung. Und da kann überhaupt nichts passieren. Ist ja in der DDR auch nichts passiert.
1: Aber auch, weil es dann irgendwann zu Ende war, wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn es noch weitergeht. Naja,
0: und da hat man so gesagt, naja, die Russen nur wieder, ja, oder was da für welche sind, ja. Ähm, die Russen, die haben das nicht so im Griff, aber wenn das deutsche Ingenieure da reingesetzt werden, dann klappt das schon so mal so unter uns. Das war so, das war so die, die, die inoffizielle Haltung dazu.
1: Herr Wolle, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war für mich wieder sehr informativ, für die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Nächsten Tag, tschüss. Machen Sie gut, tschüss. Und das war die 97. Folge von Staatsbürgerkunde. Vielen Dank für eure Zeit. Zu Gast war Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter am DDR-Museum in Berlin. Danke an ihn und an das Museum, das meinen Podcast unterstützt. Wenn ihr jemanden kennt, der noch aus eigener Erfahrung über die Zeit von Tschernobyl in der DDR oder sogar die Ruhrpandemie erzählen kann, meldet euch gerne bei mir. Einen faszinierenden Blick zurück auf die Situation während der Spanischen Grippe in Deutschland haben übrigens Steffen und Luis vom 400-Podcast parat. Hört unbedingt rein, ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Der Soundtrack zu dieser Folge stammt wie immer von Wolfgang Wörle aus seiner Komposition Ambient One. Das Coverbild kommt diesmal aus dem Bundesarchiv, ist von Giso Löwe und steht unter der CC BY SA 3.0 Lizenz. Wie immer auch ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Für die Zeit seit der Aufnahme zur letzten Folge waren das per PayPal, Überweisung oder Dauerauftrag Anne und Mirko, Manuel, Annika, Christoph, Theresa, A.G., Matthias, Robert, Jens und, ganz neu über Steady, Kai und Jörn. Seit letzten Monat biete ich diese Möglichkeit auch an und freue mich, dass sie schon genutzt wird. Es wird übrigens keinen exklusiven Content für Unterstützerinnen auf Steady oder anderen Plattformen geben. Ich habe lange darüber nachgedacht und möchte keine Hörerinnen benachteiligen oder bevorzugen, je nachdem, ob und wie viel sie wo in den Hut werfen. Wer Staatsbürgerkunde unterstützt, macht den Podcast besser für alle. Die laufenden Kosten sind gedeckt, ich kann mir mehr Zeit nehmen und mehr Folgen produzieren und hoffentlich auch bald wieder auf Reisen zu neuen Gästinnen und Orten gehen. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Betrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Und schreibt mir gerne in den Betreff eure Überweisung oder Anmeldung bei Steady, was euch an Staatsbürgerkunde gefällt, was eure Lieblingsfolge ist oder was ihr euch in Zukunft für den Podcast wünscht. Das geht natürlich auch jederzeit als klassischer Kommentar oder Bewertung auf Apple Podcasts oder YouTube. Da spiele ich den Podcast auch aus. Und zur letzten Folge über die Wismut hat näher ergänzt. Später dann, in den 80er Jahren, war die Förderung von Uranerz sogar im DDR-Schulatlas eingezeichnet. Auch bei mir im Ort haben sie damals gesucht, aber nicht genug gefunden. Ich empfehle den Film Sonnensuche. Der ist übrigens sehr schwer zu finden. Und äh, ja, ich suche noch und würde mir den gerne anschauen. Hendrik hat auf Twitter geschrieben, besonders gut hat mir das Interview über den Beruf der Facharbeiterin für Datenverarbeitung in den 70er Jahren gefallen. Ein Hörtipp. Vielen Dank an alle Kommentatorinnen, Lasst mich gerne wissen, wie Staatsbürgerkunde bei euch ankommt. Für heute aber sage ich danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.